0: Hello， 欢迎来到杯中慢灵魂。那这个频道主要是在分享有关于调酒的知识，希望大家对调酒可以有更多的认识跟了解哦。Hello， 欢迎来到我的频道，我是 Ken。那我今天的话想要跟大家分享的是，呃，威士忌中的苏格兰威士忌。对，为什么会突然呃来介绍苏格兰威士忌呢？因为其实我在第六集的时候有跟大家简单的介绍过威士忌，不过那时候的形式比较像是我提出一些可能大家比较容易误会啊，或者是不了解的地方，然后来跟大家做一个解释。其实那时候本来做那一集是想要就是一样，就简单介绍威士忌的。不过，因为威士忌当中里面有太多东西可以讲，而且不一样的产区它的风味特色也非常不一样，所以那时候就很难，就是在短短十分钟之内把呃想要讲的东西讲出来。所以后来就想说，嗯，那就之后再把每一个区块的威士忌单独拉出来做介绍。这也是为什么我今天会来介绍苏格兰威士忌。好，虽然说没有明确记载哦，但是一般公认为，世纪的生产最早是在大概公元四五世纪的时候，然后由爱尔兰的教士传到苏格兰。对，那最早最早有文献记载的时候呢，大概是在一四九四年的时候，一位天主教的修士在当时的国王的要求之下，然后使用麦芽作为原料，在苏格兰的艾雷岛制造出了第一批的。威士忌，然后一直到后来呢，修道院被解散，然后也因此，呃，酿酒技术也就从修道院传到普通的民众那边，也因此呢，威士忌就开始在苏格兰这边慢慢流行了起来。那政府也发现有这种新兴产业，所以开始对威士忌开始课税，然后税务是每年在升高，所以就是一直到后来，很多的商人他可能没有办法承受这个税务。所以他变成是他自己跑到比较偏远的地方开始做私酿 酒， 那这个状况一直维持大概到1823年的时 候， 英国政府重新修改了税 法， 然后开放了蒸馏厂的营业许 可， 重新的申请办法这样。所以那时候因为这个改 动， 所以那时候有很多的酒厂就开始串出来。那我们现在很常听到的一些苏格兰威士 忌， 大部分也都是在。那个之后才开始创立的。那当然就是苏格兰威士忌，它当然会有相应的法规跟规范，其实呃蛮多项的。不过我就把呃一些我觉得比较有趣的东西拿出来跟大家做一个分享。像它里面其中有一个提到，就是如果你的威士忌要放在小于700公升的橡木桶里面熟成的话呢，它的存放地点是必须在政府认定的地点，而且最少要放置三年以上。才能被称为是威士忌。那当然，有些酒厂可能还没存放到三年，它就推出了。那这种酒呢，它的酒标就不能写是威士忌，仅可以标示为烈酒。这样，还有一个就是有关于年份的事情，就是如果我使用不同的橡木桶收成之后的原酒，然后去做调和，那酒标上面呢，只能标示最低年份。对，像是如果有一个威士忌，它使用了十二年、二十年、四十年的三种原酒去做调和，那它酒标上只能写十二年。对，那如果是单一橡木桶直接瓶装的威士忌呢，则需要在上面标示了像蒸馏日期啊、装瓶日期，还有橡木桶的编号、酒精浓度等等。那如果提到就是苏格兰威士忌，一定就是会听到像是什么 Single g r a n d Single m o l 或者是 b l e n d Whisky。那它到底是什么意思？其实很简单，你就想 single， 有 single 开头的，它就是指是单一酒厂出来的。那 blend 的话，就是指它是由多个酒厂出来去做调和的。那后面的 more 啊， grand 这种东西的话，就是指它是用什么原料去做的原酒。对，所以像我们最常听的 single more， 它的意思就是单场、单一个酒厂。然后原料是用麦芽所做出来的威士忌，这个就是所谓的 single m o d e 那我们接着来说说有关于苏格兰威士忌它的产区这件事情。那产区这件事情蛮有趣的，因为我们现在大概比较知道的，就是、像是高地、低地、艾雷岛啊，我们可能是比较用风味去做一个划分，就是它不同产区可能会有什么样的风味。那其实最一刚开始呢，苏格兰它会分不同产区的原因呢，只是因为他们税务上的需要。所以将苏格兰划分成不同的产区，然后给予不同的税率。对，那我们现在的分区比较像是延续当时的分区概念，然后不过其实已经没有实质上的税务的关系了，反倒是各个产区它的味道上差异慢慢会变成是呃我们在谈不同产区的一个理由。那最早的产区分法的话，其实是高地、低地、岛屿跟坎培尔四个产区。不过我们现在，呃，苏格兰政府他们又重新定义了五个产区，就是多了一个所谓的斯贝赛的产区。但一定有人听过，就是苏格兰威士忌有六个产区，为什么会有这个说法呢？因为其实包含在呃高地区域里面的话，还有一个地方叫岛屿区。那因为岛屿区它的生产的威士忌也非常有自己的特 色， 所以才会有 呃， 现在我们说就是威士 忌， 苏格兰威士忌有六个产 区， 就是所谓的高地、低地、斯贝塞、坎佩尔、艾雷岛跟岛屿 区， 总共六个产区这样子。不过要注 意， 就是产区它的风味并不是绝对 的， 因为我们只能说它大概会是什么类型的。那当然也会有同一个产 区， 可是有很多不同的鲜明个性的威士 忌， 这是必须要注意的一件事情。接着我就讲一 下， 就是各个产区它的风味大概会有的特性会不一样的地方。那当然这只是大概去叙 说， 因为就像我刚刚讲 的， 其实每个酒厂还是有可能有它们不一样的特性。那我们先来说低地区。那低地区的话，它其实它出来的威士忌通常都比较柔和、比较清爽。那像大家比较熟悉的，像欧肯特轩，或是另外一款我自己也蛮喜欢，叫 Rose Bank， 是我自己蛮喜欢的两只的威士忌。然后，如果是高地地区的话，高地地区的话，那起伏非常的大，所以它其实，呃，威士忌的味道的鲜明度非常的够，而且它会因为它的地形的关系，其实它还会分像是北高地、西高地、南高地、东高地跟中高地。对，所以就是光高地的话，它还可以再细分出这么多。对，那可能大家比较熟悉的话，像是大摩或者是格兰杰、欧本，其实都是算是高地地区的威士忌。那继续来说艾雷岛，艾雷岛算是我很喜欢的苏格兰威士忌。那大家应该对艾里岛印象就是它会有很重的泥煤味，对。那像大家比较常听到像是阿贝啊、科伊拉、拉加夫林，或者是拉弗瑞、拉弗瑞，对都是算是泥煤味比较明显的。不过它其实还是有呃泥煤味比较淡的威士忌，像是布纳哈本，它就算是艾里岛里面比较清爽、泥煤味没有那么重的威士忌。呃，当然就是整体来说，因为布纳哈本也是有出一些很重泥煤的。不过，简单来说，爱丽岛就是一个呃，可能有泥梅味比较明显的一个产区。然后我们再来说说湿杯赛。那湿杯赛呢，它其实是从高地分出来的。那我们可能对它最大的印象，就可能它会比较有花香、果香，然后可能也会有一点点淡淡的烟熏或是泥梅味。那可能比较清楚的牌子，像是百富，或者是格兰威特，或者是格兰菲迪。它其实都是世杯赛里面的呃有名的厂牌。接着来说岛屿区，岛屿区顾名思义，它就是很多的岛屿，所以被称为岛屿区嘛。也因为它这个地形的关系呢，造成就是几乎岛屿区的威士忌呢都会有比较明显的咸味啊、碘味、海味。那比较有名的，就是 h i g h l a n d Park 跟 Tallisker 这两支威士忌，算是在台湾也算是蛮有名的。然后再来最后来说说坎培尔，坎培尔算是其实大家比较少知道的，因为坎培尔的话，它算是已经没落的一个产区。它在以前是非常繁荣的，可是后来因为很多的因素，市场因素啊，或者是当时的时代背景的关系，造成坎培尔的呃酒厂越来越少。那现在还比较有人知道的，可能就是像是 Springbank， 或者是格兰帝。或者是格兰格雷这几个，那今天的话就是简单的介绍一下有关于苏格兰威士忌，它到底是什么，有关于它的历史啊，不同的种类，还有可能产区跟风味的差异。但是其实苏格兰威士忌它有非常非常多东西值得讲，所以可能之后我会再把可能不同产区拉出来跟大家做单独的介绍。这一集的话就是主要让大家对于苏格兰威士忌有一个概念。大概知道它是什么东西，然后可能之后在喝调酒或者是纯饮的时候，也可以因为知道不同的产区而对于这支酒有更多的认识。这样，好了，感谢大家今天收听，我是 Cam， 给爱喝调酒的你最好的 c o m m e n t 拜拜。Bye